0: I år fejrer Bangladesh 50 år som selvstændig stat. I dag er Bangladesh nok mest kendt for at huse over en million Rohingya flygtninge fra nabostaten Myanmar og uendelige mange oversvømmelser, der mere og mere skyldes klimaforandringer. En voksende middelklasse med større gab mellem rig og fattig, og desværre også for at være verdens mest korrupte land. Den anden radius Anne Eggen har talt med Bangladesh-kenderen Lis Rasmussen Kassal om den spæde begyndelse, og giver her kort sin vurdering af det land, hun har besøgt gennem alle år. Anne Æggen begynder med et kort ris af nogle få fakta. Republikken Bangladesh, landet der grænser op til Myanmar mod øst og ellers er omgivet af Indien, fylder 50 år den 26. marts. Det er fristende at sidde i Vesteuropa og håne alle der ikke kan gøre som os. Vi kan udvikle, handle og uddanne, og hvorfor gør de andre ikke bare det? Den snævre synlighed er desværre udbredt, når det drejer sig om noget vi ikke kender. Men vores målestok her i vesten kan ikke bruges. Historie Kultur, begivenheder, kolonihæredømmer, her det britiske imperium, skaber blandt andet uendelige forskelle i muligheden for rigdom og fremdrift. Og her har den vestlige verden noget på samvittigheden. Lidt historiske fakt, som sagt den 26. marts 1971, erklærede Østpakistan sig uafhængig af Vestpakistan. Inden da brød en voldsom kort borgerkrig ud, hvor Indien greb ind til fordel for Østpakistan, det, der blev Bangladesh. Bangladesh er en af verdens folkerigeste stater på omkring 170 millioner mennesker i et land omtrent tre gange større end Danmark, så der er trængsel. Det svarer til, at hele den danske befolkning bliver flyttet nord for Limfjorden. Det er også det land i verden, der er absolut mest korrupt. Lis rasmussen Kassal er nok den dansker, der kender mest til Bangladesh. Hun er kommet i landet, boede der og arbejdede der i mere end 50 år og drevet flere projekter gennem Ulandsforeningens valerne. Hun kender derfor folk og folket og vilkårene for det befolkningsrige land. Lidst nu er du kommet i det land i 49 år.
1: Hvad er det for noget, du har set udvikle sig Altså, jeg blev mindet om, sjovt nok, i forbindelse med den indsættelse af den nye amerikanske præsident, fordi der så man jo nogle af de gamle indsættelsestaler. Og der var jo den der med, spørg ikke, hvad landet kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Og der kan jeg huske en gang, hvor nogen spurgte mig, hvad er der sket i Bangladesh alle de år? At Der sagde jeg, så en forskel er jo, at da jeg kom der lige efter, at Bangladesh var blevet en ny stat, der spurgte folk, hvad kan jeg bidrage med? Og i dag så spørger de, what is in it for me? Det er jo sådan en negativ udvikling. Men altså for eksempel er der jo inden for kvinders rettigheder, selvom der er meget at kæmpe for, så er der jo sket meget. Altså krigen betød jo, at der var så utrolig mange krigsænker. Og det betød jo, at hvor man normalt, hvis der er en enke, så tager mandens familie sig af Men her, der var så mange, så, så hele familier var jo væk. Så det gjorde, at man var nødt til at, 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 at lave nogle projekter til beskæftigelse af krigsænkerne. Hvor det ligesom blev accepteret af kvinderne ikke kun var beskæftiget inde i gården til deres eget hjem. Så kom jo også i forbindelse med alle kvindekonferencerne internationalt, så var der jo også en øh, præsident, som ligesom syntes, at han skulle også vise noget for Bangladesh, så han øh, oprettede kvindeministeriet. Og så endelig så kom verdensbanken med deres programmer for strukturtilpasning. Det fik faktisk en øh, positiv øh, indflydelse på kvinderne, fordi hvor kunne... Hvor kunne Bangladesh tjene øh, hård valuta? Jamen, mændene var jo beskæftiget, men øh, hvad med kvinderne? Så det øh, blev jo oprettet i øh, tekstilindustrien, hvor kvinderne i hovedetal kom ud på arbejdsmarkedet, begyndte at tjene deres egen penge. Det er jo en meget stor forskel, at det er meget almindeligt, at kvinder arbejder uden for, for deres eget hjem. Altså, det medfører selvfølgelig andre ting, altså hvor de kan blive udsat for andre ting, men altså, det er jo en meget stor forskel. Jeg vil sige, rent fysisk, ude på landet er der jo også sket, der elektrificeringen af landsbyerne har betydet utrolig meget. Nu kan man børnene læse lektier efter mørkets frembrud, og der er jo også, økonomien er jo, gået op, altså det kan man jo også se ude på landet, der er kommet mursten, mange lærhuse er blevet erstattet af murstenshuse der er kommet fjernsyn så folk ved mere om, hvad der sker altså nu kan de se deres politikere står og skændes i fjernsynet. Det har selvfølgelig også betydet noget, uden at vi skal gå for langt ned i det, altså det, det betyder jo også noget for at i kulturen i altså noget, at øh, par flytter for sig selv frem for at pose sammen med forældrene og så, videre, ikke? Så, så på den måde er der sket meget, men desværre er korruptionen vokset. Så jeg kan huske et morsomt interview, jeg havde med en politiker i 81, at han beklagede sig over, at deres rivaler i regeringspartiet, at de havde udbredt korruptionen. Ikke? Og så kunne han se på mig jeg ligesom smågrinede lidt, ikke? Altså sådan underforstået, det var I, I, da i var ved magten, der var der også korruption. Så sagde han, ja, ja, jeg ved godt, der var korruptioner under os, men de har ført det hele ud på landsbyniveau. På den led kunne jeg egentlig godt følge ham, at der er hele tiden, hvad får jeg ud af det?
0: Korruptionen, og så også det andet faktum, at øh, der er kommet 100 millioner
1: flere ja. mennesker, siden du kom der første ja. gang. Hvordan mærker man det? Arbe, det er jo altså, i byerne. Altså, man mærker det jo ikke så voldsomt ude på landet, men man mærker det jo utroligt i byen. Altså, det er... på, på en måde, altså, der er tit nogen, der har spurgt mig, hvordan kan du holde ud og være der? Men altså, det, når man er i det, når man går midt i det, så, så glider det på. Altså, De er noget bedre i at gå, gå i en folkemængde, end vi er. Altså, vi er så vant til at lufte omkring os, så vi sådan Altså, jeg er lidt dårligt til sådan at bevæge os rundt i store mængder, men det, det er de jo altid været vant til.
0: Men, men det her må jo alt andet lige også betyde, at der er mangel på ren vand og meget slum.
1: Altså, der er slum i byerne, ja. Det er der. Og det er jo ikke blevet mindre, når der nej, skal være flere mennesker. Nej, det er der ikke. Og øh, altså, menneskeliv er ikke meget værd. Det, det er det altså ikke. Det kan man jo også mærke på... De der industri her ikke, at det der med sikkerheds på arbejdspladserne, det er ikke det, man går mest op i, men man bliver tunget til det. det er, at, at, der er spot på det for tekstilindustrien, ja, 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 som bliver nødt ja, til ja, at Og der kommer af køberne, hvis de kommer og kræver det. Ikke? Men uh, sådan umiddelbart uh, mener, de ikke, det er noget, de forholder sig til. Så vil, altså, synes jeg også, der er en vigtig ting, at på trods af at der også er korruption osv. og og sådan man prøvede på at skrabe til sig, når man var politiker i begyndelsen, så var det alligevel, altså de politikere, der var de første 20 år, de var meget præget af, at de havde været studenterpolitikere, de havde kæmpet for Bangladesh. Og nu langsomt, så ser man, at dem, der kommer ind i politik, det er forretningsmænd. Så kunne man jo have tænkt, at nah, det ville da være godt, hvis de var mere effektive. Men altså desværre er det mere, er mere raven til sig, faktisk. Altså hvor der var noget ideologi, nogle værdier i de gamle politikere, så er der mange af dem, der er nu. Det handler bare om, at de kan bruge den der position til at opnå nogle fordele. Det jeg kan huske, at jeg var der de første år, det var jo studenterorganisationerne rost for, det var dem, der var avantgarden, det var dem, der førte tingene frem. Ikke? Og i dag, der er det rent huliganisme. Altså, jeg spurgte engang en, hvad der er sket, Og så sagde hun, jamen i min tid, da jeg var studenterpolitiker, kom de gamle øh, seniorpolitikere og holdt seminarer for os, fortalte os om historien osv. I dag så sender de våben og penge. Så altså, der er virkelig noget, der skal genrejses. Det er jo sådan en spørgsmål at diskutere baggrunden for demokrati på, hvad ja. er vilkårene, så ja. går det ja. godt med demokratiet? Demokratiet har jo ikke haft så mange år at udvikle sig på, fordi øh, landsfaderen Sheikh Maudibur Amand, han, han blev myrdet af nogle officerer i 1975, august 1975, og så fulgte kup på kup. Indtil en anden for Frihedskrigen, så blev præsident, men altså han indførte et militærstyre, som indtil han fik dannet sit parti, så var det valget.
0: Helt frem til 1991 var landet styret af skiftende militærstyre. Først i det år blev det første demokratiske valg afholdt. Du kan finde links om Bangladesh på hjemmesiden. Ogne ikke en havde træret lagt.